1: Todos muy bienvenidos a Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo en los controles técnicos Gerson Esquivel y tras los micrófonos Jessica Jiménez. Esta es la edición número 40 de Sin Fecha de Caducidad, que es una revista auditiva. Diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios que son esposas y mamás, pero también es para toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia. Ya 40, voy a hacer, ya estoy pensando algo especial para cuando tengamos los 50 programas. Ya, ya estoy ahí cocinando algo. Nos encantará estar en contacto contigo a través de varios medios por el WhatsApp, más 5233-2117-8297, esto si nos escribes desde el extranjero, pero si estás en México solo marca 10 dígitos, 3321 1782 97 Otro canal de comunicación es en la aplicación de Adun Radio, en la pestaña que dice Escríbenos, selecciona sin fecha de caducidad y colocas tu nombre y mensaje. Te invitamos a escuchar los podcasts de las dos en temporadas anteriores y de la actual también. Llevamos en la tercera a la hora que quieras y las veces que desees en la misma aplicación de Adun Radio y en cualquiera de las plataformas digitales Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y también puedes compartir con otras personas los episodios. Te recuerdo las redes sociales en Facebook e Instagram, dale like a DUN Radio y yo estoy en Facebook como Con Visión de Hogar. Arrancamos con la primera sección del programa.
0: Bienvenidas a La Cocina de María, recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte.
1: Llámanos para compartirnos las delicias culinarias de tu familia y así agendarte y poder entrar hasta tu cocina y deleitarnos con tus platillos. El día de hoy les voy a compartir una receta que se llama sándwich de nopal y queso y te voy a dar para una sola porción y ya dependiendo de lo que tú quieras, eh, las porciones que tú quieras o cuánta gente va a estar comiendo contigo, pues ahí ya tú le calculas, pero fíjate muy bien. El equipo de cocina va a ser un bowl o palangana, como le digan en tu país, un comal o una sartén. Así es que esto está muy, muy fácil y te doy ahora los ingredientes. Es muy saludable porque fíjate que en lugar de hacer un sándwich con pan, los, las pencas de nopal son las que nos van a servir como sustituto de pan. Así es que está súper original esta receta. Anota los ingredientes, ahí te van. Media taza de aceite de cártamo, de maíz o de soya, el que más te guste. Media taza de aceite de cártamo, maíz o soya. Ya anotaste muy bien, le sigo una cucharadita de ajo en polvo. O también puedes poner ahí un dientito de ajo muy, muy picadito. Posteriormente necesitamos una cucharadita de orégano, que le va a dar un olor y un sabor delicioso, sal y pimienta al gusto. Fíjate muy bien, estos ingredientes que te acabo de dar, el polvo de ajo, el ajo, el orégano, la sal y la pimienta, se la vas a poner en el aceite, ¿ok? Esos son para aderezar el aceite. Y después de esto, eso ya te lo, te lo voy adelantando, pero posterior a esto también vamos a necesitar dos pencas de nopal para hacer el sándwich. Dos rebanadas de queso manchego. Medio jitomate rebanado. Y tres rebanadas de jamón de tu preferencia si no quieres usar jamón, se puede sustituir por carne deshebrada de pollo, de cerdo o de res, la que a ti te guste más. Te repito estos últimos, dos pencas de nopal, dos rebanadas de queso manchego, medio jitomate rebanado y tres rebanadas de jamón para el sándwich o carne deshebrada de la que a ti te guste más. ¿Ok? Empezamos con la preparación de la receta. Muy bien. Pues empezamos ya aquí con el bowl, ponemos el aceite y agregamos el ajo en polvo o el diente de ajo muy, muy picadito. Luego agarramos el orégano, ponemos ahí la cucharadita, lo puedes hacer polvito para que no se sienta tanto así la hojita, la sal y la pimienta y le vamos a estar eh, revolviendo para que se haga una mezcla homogénea y vaya agarrando el sabor. Por eso es lo que hacemos primero, ¿sale? Después, con las pencas de los nopales ya desinfectadas, vamos a agarrar cada una de ellas y las vamos a bañar en el bowl con aceite. Y luego, luego ahí vamos a tener ya un comal o una sartén amplia bien caliente, y ahí es en donde vamos a poner a asar nuestras pencas de nopal. Ahí espérate un poquito a que empiece a cambiar de color la penca de nopal por un lado. Ya que le movemos ahí un poquito. Y después lo volteamos. Para que también empiece a cambiar de color nuestra penca de nopal. Ya que está más o menos cambiando, entonces vamos a colocar las dos rebanadas de queso sobre una, de las, rebanadas, de, sobre una de, las, de las pencas de nopal y sobre la otra penca vamos a poner las rebanadas de jitomate y el jamón o la carne deshebrada de tu preferencia. Y ahí dejamos como por otros tres minutos para que se cocinen un poco y ya finalmente juntamos ambas caras de las pencas de nopal para formar el sándwich. Y esto puede ser usado como una colación o una cena ligera. Así es que fácil, rápido y nutritivo como en la cocina de María. Ahora vamos al motivo de oración semanal y esta semana te voy a invitar a estar intercediendo por las familias que desconocen el paradero de alguno de sus seres queridos en México. Diariamente alrededor de 26 personas desaparecieron en el país hasta el primero de diciembre de 2022 según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En 2021, se alcanzaron 10,400 reportes para promediar 28 desapariciones diarias. Los expertos de Naciones Unidas detectaron que si bien antes las desapariciones forzadas eran una violencia utilizada por los gobiernos en contra de voces opositoras, desde 2006, con la Estrategia de Guerra contra el Narcotráfico del presidente Felipe Calderón, este problema se agudizó y desde entonces las desapariciones reflejan una gran diversidad de perpetradores, modalidades y víctimas. Oremos entonces por las autoridades para que los encuentren y hagan justicia para las víctimas. Oremos por las víctimas que estén vivas para que tengan paz y sean guardadas en su integridad física y mental y que sientan la presencia de Dios en todo momento. Oremos por las familias para que sean consoladas y esta situación pueda ser una oportunidad de conocer al Señor o acercarse a Él. Y por los delincuentes para que sean redarguidos de pecado y reciban a Cristo como salvador. Así es que esta es la tarea para la semana. Déjame tus comentarios por el WhatsApp 3321 17 -8297, o por nuestra aplicación de DUN Radio. Escribe tu nombre y tu mensaje. Y bueno, no con más ansias por saber de qué se tratará el programa de hoy. Platicaremos sobre la importancia del discipulado. Así que no te despegues del dispositivo, vamos a una pausa musical, estamos en Doom Radio, contenido que edifica tu espíritu en la revista auditiva sin fecha de caducidad. Gracias por comunicarte, ya está desde muy temprano Paula López, muy fiel a la transmisión, también está Vilma García desde California, ya también nos manda abrazos, muchísimas gracias, eh, Rachel Franguti, eh, dice que qué rica la receta, sí, verdad, la verdad, a mí, a mí me pareció muy buena, qué bueno que también te gustó. Y vemos también a Raquel Cubilla desde Milagro, Ecuador, también muy fiel, dice que anda en la calle y que está muy expectante para el tema porque le parece que es fundamental para nuestra vida cristiana. Y bueno, pues ahora sí, cumplidos los saludos, muchísimas gracias por hacerse presentes. Te recuerdo el WhatsApp, 3321 1782 Iniciamos el estudio bíblico de la emisión, La importancia del discipulado. La palabra discipulado tal cual no aparece en la Biblia, pero sí pautas para hacerlo. Y bueno, ya sabes, empezamos por el principio. En Mateo 28, 16 al 20 dice, Pero los once discípulos se fueron a Galilea, ...al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado... Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De aquí pues resaltan el id, haced discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Estas son las palabras clave de esta porción. Y bueno, esto es lo que conocemos como la gran comisión, que es la misión que Dios encomendó a los discípulos después de la resurrección. Y la realización de esta encomienda se narró principalmente en los evangelios y en el libro de los hechos en manera muy especial. Y bueno, en Juan 15, 16, también Jesús dijo, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Desde nuestra perspectiva humana, la propagación del evangelio y el establecimiento de la iglesia dependieron de 12 hombres, a quienes Jesús eligió a la mitad de su ministerio terrenal. Cabe destacar que el ministerio completo del Hijo de Dios, desde su bautismo hasta la resurrección, fue de tres años. En el primer periodo, Jesús trabajó solo sus obras limitadas a una región geográfica. Pero cuando eligió a los doce, el trabajo tenía ya tales dimensiones que requirieron organización y división de trabajo y las enseñanzas de Jesús fueron más elaboradas y sus actividades de misericordia se desarrollaron en un área más amplia. Así que estuvieron poco más de 18 meses de preparación para esta monumental tarea. Así es que imagínate esos 18 meses en que Jesús les apostó a esos 12 hombres para poder estar con esta gran comisión. En el Evangelio de Marcos 3, 13 y 14 dice así. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Así es que en este, en este versículo pues ya está la porción en donde viene este llamado especial para estos hombres. Y bueno, cuando una persona reconoce que es pecadora y recibe a Cristo en su corazón como salvador, se nos empezó a llamar cristianos, que significa pequeños cristos. Así que una vez explicado esto, pues vamos a la definición de discipulado y traigo varias. Una es, dice que el discipulado es un proceso proactivo para crecer en piedad, parecerse a Cristo por medio del ejercicio de disciplinas espirituales. Y esta definición la dio el autor Ron Bennett. Una definición más es... Conversión en un seguidor completo y competente de Jesucristo. Se refiere a la capacitación intencional de personas que se someten voluntariamente al Señorío de Cristo y que quieren convertirse en imitadores de Cristo en pensamiento, palabra y obra. Esta definición más extensa la eh, tomé de un autor que se llama George Barna. En este proceso participan dos personas, que es el discipulador y el discípulo, o disipuladora y discípula. Y bueno, vamos a empezar con el discipulador. Es un discípulo de Cristo que comparte activamente su fe en el proceso de disipular a otros y lleva a cabo la gran comisión. El discípulo, por su parte, es una persona en proceso que está entusiasmada por aprender y aplicar las verdades que Jesús enseña, las cuales darán como resultado un compromiso cada vez más profundo con un estilo de vida parecido al de Cristo. Y es un seguidor devoto de Jesucristo que vive y piensa según la palabra de Dios. Entonces, esto es el fin, digamos, del discipulado sí eh, más o menos según ya en la práctica te lleva de 20 semanas a dos años establecer al nuevo creyente en el camino hacia la madurez y esto se logra cuando es ya victorioso sobre los pecados y los prob problemas reincidentes que ocurren y bueno también que ha aprendido las cuestiones doctrinales básicas, como por ejemplo, pues vemos que es un repaso por la salvación, la seguridad de salvación, los enemigos del creyente, la importancia de la palabra de Dios, el por qué, eh, qué función tiene la iglesia, la oración, cómo es la familia que Dios quiere, el crecimiento espiritual y bueno, son ahí más o menos 12 lecciones en las que, Básicamente, bueno, se ve todo lo que son los fundamentos doctrinales de cualquier nuevo bebé espiritual. Y bueno, en segunda de Timoteo 2.2 dice, Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Digamos que en este versículo aquí la primera generación de creyente pues sería Pablo que a su vez se reprodujo en Timoteo y la tercera generación serían los hombres y las mujeres fieles que seguirán transmitiendo la fe. Y bueno, vamos a estar primero platicando acerca del discipulador. Este discipulador tiene un caminar sólido y personal con Cristo. Y ha experimentado la vida cristiana y sus principios. Se recomienda y bueno que debe tener como muestra de esta madurez tres actividades básicas en su vida. Un tiempo devocional que es todos los días pasar un tiempo con Dios, con su palabra, en oración y en meditación de las escrituras y su aplicación personal. También le gusta memorizar las Escrituras y evangelizar. ¿Qué es esto? Bueno, compartir con otros las buenas noticias del Evangelio. Este discipulador tiene ansias por ministrar en las vidas de otros, tiene amor por las personas y quiere ver que otros creyentes maduren. Por lo tanto, están dispuestos al compromiso que esto conlleva, como por ejemplo, cuidar su testimonio orar y depender del poder del Espíritu Santo para que sea Él quien hable a través de nosotros y no confiarnos en nuestras propias destrezas o talentos para enseñar. Al servir a Dios en esta área, pues nos anima a estar muy esforzados en nuestra vida cristiana y mantenernos muy atentas y fuertes en nuestra comunión con Dios. Debemos presentarnos en la reunión con la clase preparada y cuidar que en la medida de lo posible dure de una hora a 80 minutos, que es más o menos lo que tú impartes la lección y luego pues este horas con la, la persona, le preguntas pues cómo le fue en su semana y le tomas la tarea del versículo a memorizar y si hay alguna otra duda pues ahí más o menos se nos van entre 60 y 80 minutos. Los discipulados básicos duran, como te decía hace un ratito, casi siempre 12 sesiones o tal vez más según el material que usen en la iglesia a la que asistan. Y bueno, además de administrarle, como te decía, pues dedicamos el tiempo a la memorización y oración con este bebé espiritual. Al reunirse personalmente de preferencia cada semana o cada 15 días con su discípula, debe fomentarse una relación auténtica y transparente. La meta es edificar a las personas en la roca que es Cristo. En Mateo 9.37, Jesús dijo a sus discípulos, «A la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos». La mies es un terreno de cereal que ya está maduro para ser recolectado. Así que a disipular se ha dicho. Vamos a la siguiente melodía. Estamos en tu revista sin fecha de caducidad. Espero tus comentarios al WhatsApp 3321178297 178297 o por nuestra aplicación de Adun Radio, escribe tu nombre y mensaje.
0: como el sol oh. tú que pintas de esperanza y de color mi corazón viniste como lluvia trayéndome frescura mi tierra seca floreció oh. y el peso de mi angustia quitaste
1: ya hablando de la importancia del discipulado. Y bueno, en el segmento anterior nos enfocamos a la labor de la discipuladora o discipulador. Y ahora hablemos de la discípula. Fíjate que en la relación que se crea entre la discipuladora y la discípula es tan fuerte que llega a ser entrañable. En Primera de Tesalonicenses 2, 7 y 8, dice así, Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Y sí, justamente es como una madre e hija espiritual. Y bueno, pues yo todavía eh, sigo en contacto con mi primera eh, consejera. Y bueno, pues aunque pasen los años, pues es ahora sí que como que si estuviéramos, que nos hubiéramos visto ayer, ¿verdad? Realmente es una amistad muy entrañable. Y bueno, también en Gálatas 4.29 dice, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Así es que hablando de esa maternidad o paternidad espiritual, bueno, aquí dice que sufre dolores de parto el apóstol Pablo. ¿Y esto qué significa? Pues bueno, que... Que nosotros como discipuladores también sufrimos todo lo que los discípulos sufren en cuanto a sus circunstancias, sus decisiones, eh, las, las cosas por las que pasan como si fuéramos madre e hijo. Pero justamente atravesamos y acompañamos en estas dificultades hasta que Cristo fea, sea formado en esa otra persona. Y bueno, también vamos a ver aquí en Colosenses 1, 28 y 29, dice, Nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría, a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. Con este fin, trabajo y lucho con todas mis fuerzas y con el poder que actúa en mí. Así es que aquí vemos justamente el anunciar a Cristo, que aquí serían las buenas nuevas, amonestamos y enseñamos por medio del discipulado y el fin es presentar perfectos, o sea, maduros en Cristo Jesús a todos los hombres para, bueno, pues cuando Cristo venga por nosotros. Así es que aquí reitera lo que hemos dicho en este versículo 29, que trabaja y lucha con todas sus fuerzas y con el poder que actúa en él. Aquí estamos hablando del apóstol Pablo en Colosenses y bueno, por el poder del Espíritu Santo. Y bueno, sabemos que somos discípulos de Cristo cuando dejamos que Jesús ordene nuestras vidas. Eh, aplicamos estos principios bíblicos a nuestra vida diaria en la familia, en las finanzas, en nuestra carrera profesional, en las amistades, las posesiones y placeres. Es decir, pues nosotros ya estamos con estos principios en, en esta nueva mente de Cristo, en nuestro cerebro, empezamos a crear nuevos caminos neuronales con otros principios de vida y de esta manera empezamos a hacer ajustes en todas estas áreas. Y bueno, es por medio de la obediencia voluntaria, la oración y la disposición del corazón a escuchar al Espíritu Santo que, bueno, las pautas piadosas se desarrollan y pasan a ser parte de nuestro diario vivir. En 2 Timoteo 3.16 se dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y bueno, justamente son estas cuatro cosas que las escrituras hacen en el creyente. Al momento que tú estás en el discipulado, pues entonces nos enseñan lo que Dios quiere por medio de su palabra. Recuerda que es un manual de vida en donde les repito muchísimo Dios no nos hizo y nos aventó a la tierra y dijo pues ahí se las arreglan como puedan. Y como sea su leal saber y entender, como decimos los abogados, no, por eso nos dejó ese manual espectacular que se llaman las escrituras, la Biblia, los mandamientos, los testimonios, como tú le quieras llamar, en el que ahí se nos enseña lo que Dios quiere y sus principios y nos previene de cualquier situación eh, particular en la cual pues nosotros podemos tener alguna situación negativa para nuestra vida y también nos muestra las bendiciones y nosotros obedecemos así es que por medio de la escritura por medio de este discipulado es que tú empiezas a aprender a saborear como miel como decía ahí el, el rey david estas escrituras para que tú empieces a tomarle amor y aplicar esto a tu vida diaria también dice este versículo de Timoteo que redarguye de pecado. Esto implica, según la definición, contra-argumentar, haciendo que un argumento se vuelva en contra de la persona que lo presentó. Aparece un poco trabalenguas la definición, pero haz de cuenta que es que una persona, por ejemplo, dice, ay, pues yo digo mentiras piadosas. Y pues bueno, ni modo que nadie diga mentiras piadosas, pues es así como una mentirita chiquita, pero ese sería como el argumento, ¿no? Pero en la palabra de Dios se nos contraargumenta. O sea, nos dice: A ver, Jessica, o sea, claro que no hay mentiras piadosas, todas son mentiras igual. Delante de la palabra de Dios y delante de Dios, así es que deja esas situaciones en tu cabecita loca Y por medio de versículos que estemos allí, que obviamente eso no dice el Espíritu Santo, ¿eh? pero bueno, eh, sí lo entiendo yo A ver Jessica, cambia esas cositas que traes ahí en tu cabeza Y empezamos a leer otros versículos en donde nos convence de que estamos en pecado y una vez que ya nos convencemos de pecado, pues confesamos. La confesión, recuerda, es decir lo mismo que Dios acerca de algo. Y una vez que esto sucede y nos arrepentimos, pues corregimos. Nos vamos al lado contrario de nuestro andar cristiano. Y esta corrección implica eliminar un error o limpiar algo de errores. Modificar algo erróneo enmendar a alguien o a uno mismo de un comportamiento o idea equivocados o inconvenientes. Así es que es como te digo que empezamos a hacer cambios y de esta manera después con este discipulado pues se enseña o disciplina en la justicia. ¿Qué es esto? Pues que empezamos a usar la Biblia cada día y se nos convierte en un hábito o una disciplina. Una vida disciplinada, estructurada bíblicamente, es lo que necesitamos. Acuérdate también de ese versículo de Romanos 12, 1 y 2, en donde dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y la estructura trae libertad. Te fijas que el mundo nos dice que la libertad es, ay, pues es lo que tú quieres cuando tú quieres y como te parezca mejor. Pero justamente lo bíblico es que la disciplina nos trae la libertad. Esa estructura, ese hábito nos trae la libertad. A ver, por ejemplo, ¿cuándo es libre un tren? Cuando sale de las vías o cuando anda en ellas? Un tren es libre cuando anda arraigado sobre las vías, pues corre con eficacia y fluidez, pues esta es la manera en que se diseñó para funcionar. Así que te digo, para concluir el tema, la maldición de hoy en día es que estamos demasiado tiempo ocupados haciendo cosas cristianas, actividades espirituales de poca productividad. Esto dice un hombre que se llama Daryl Donovan. Así es que, por ejemplo, eh, ¿cómo es esto de estar ocupado haciendo cosas cristianas? Pues, por ejemplo, de que yo puedo estar... Eh, yendo a cantar a la iglesia, yo voy y ofrendo, pero en realidad no me dedico a multiplicarme o a tener fruto o a estar compartiendo el evangelio o a estar discipulando o a pedir que se me disipule y yo tener esa hambre por la palabra de Dios que Él me pide. O sea, yo estoy así como muy contenta, muy feliz y muy cómoda en esta situación en la que yo nada más me voy a sentar y a que me hagan show, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un comentario de Rachel Franguti desde Baja California que dice que es un tema muy importante ese del discipulado porque nos recuerda que debemos enseñar a otros. Dice, esos tiempos con Dios en su palabra nos ayuda a cambiar nuestras viejas formas de ser para parecernos más a Él. Y dice que le gustó mucho el ejemplo del tren. Ay, pues qué bueno, me da muchísimo gusto que también les pueda quedar más claro. Y bueno, eh, justamente tenemos que preguntarnos el, si somos productivas, si somos fructíferas, si estamos haciendo esta gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, aún tú puedes estar en tu congregación y estar mirando a las personas que tal vez están ahí en una reunión de oración compartiendo cosas, o tú sabes que son recién llegados en la iglesia o que tienen problemas, pero es porque son muy inmaduros en Cristo, son bebés espirituales y no saben, todavía no han crecido espiritualmente. Y pues tú puedes acercarte a ofrecerles un discipulado, ¿no? Entonces, o mandarlos con un encargado de discipulado según este sea el, el tema de la, de la organización de la iglesia para que puedan asignarle a alguien o tú estar también ahí eh, pendiente de formar parte de ese equipo para poder estar dando frutos. Así es que aquí tenemos a Juan 15 8 dice en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Para tener una iglesia fuerte es menester tener tiempos fructíferos que disipulen, que tengan buenas bases en la fe y se multipliquen las personas que conozcan las buenas nuevas que añadan a los que van a ser salvos. ¿Implica responsabilidad? Sí. ¿Implica tiempo? Sí. ¿Implica paciencia? Sí. En Filipenses 1, 6 al 11, dice así el apóstol Pablo, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto en todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo» llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Fíjate muy bien esta porción, qué importante, Filipenses 1, 6 al 11. Dice, estando persuadido de esto, o sea, el, el Pablo está convencido de que el que comienza la buena obra, o sea, el hecho de que tú recibas a Cristo, empieza una obra maravillosa que nosotros no sabemos que se va a perfeccionar hasta el fin de los tiempos. Y bueno, dice, me es justo sentir esto por todos vosotros, porque os tengo en el corazón. O sea, viene esa relación entrañable que te decía, se da entre el discipulador y el discípulo. Y de esta manera dice que, eh, dice más para acá, dice que pide en oración que su amor, tanto por Dios como por otras personas, abunde aún más y más, dice, en ciencia y en todo conocimiento. O sea, que ellos sigan escudriñando las escrituras para que de esta manera puedan ir madurando y cambiando estas situaciones que nosotros traemos del mundo. Y que tenemos que estar metiendo la mente de Cristo y los versículos y toda esa palabra de Dios para que toda la basura que traemos del mundo, pues se nos salga por el otro lado, ¿no? Y aquí dice, ¿cuál es el fin de tener este conocimiento para que aprobéis lo mejor? O sea, muchísimas veces, ¿cuántas veces hemos escuchado lo que dice ahí? De que nosotros podemos distinguir fácilmente entre lo bueno y lo malo, pero no entre lo bueno y lo mejor. ¿Verdad? Eso a lo mejor también es, es más difícil porque parece que es muy bueno, pero a lo mejor no tanto. Por eso necesitamos estar cada vez más alimentándonos de este conocimiento para poder estar tomando mejores decisiones y algo súper importante para, dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, o sea, acuérdate que irreprensible es que no tienen de dónde agarrarte, que seas una persona íntegra, que tanto en lo secreto como en lo público seamos una misma persona. Y sobre todo que hemos estado eh, repitiendo muchísimo durante esta emisión llenos de frutos de justicia. O sea, que seamos realmente muy productivos, que tengamos muchos galardones que entregarle a Dios cuando Él venga y estemos ahí en el, en el, delante de Él en el cielo. Así que, bueno, si tú todavía no decides seguirle, pues nunca es tarde. Hoy es el día de salvación. Dile así, Señor, reconozco que soy pecadora, He hecho cosas que no son correctas y por eso merezco estar separada de ti por la eternidad. Te pido que me perdones y limpies mi corazón con la sangre que derramaste por mi culpa. Quiero estar contigo en el cielo, reconciliarme y ser ciudadana del cielo. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Amén. Pues ahora que creen que pues que ya acabé. Ya acabé. <ríe> me falta una canción. La quité. Y dije, no, no. Es que apenas me va a cansar todo mi rollo. Pero bueno, justamente me está escribiendo Lili Pulido desde Mazamitla. Que dice que está ahí muy pendiente. Muchísimas gracias. Y creo que ya tengo algo, algo más en el Telegram. No, ¿verdad? Ok. Ok. Pues ahora sí que muchísimas gracias. No has pedido tu playlist. Pues bueno, pues escribir a DUN Radio con todas las alabanzas que ponemos en el programa. Hasta el momento están todas las que tenemos en esta tercera temporada. Ya voy a ir añadiendo las de las anteriores. Y bueno, ya sabes que puedes estar allí pidiéndola. Tanto ya sea a mi WhatsApp o al de DUN Radio para mandarte el link y puedas estar disfrutando de estas lindas melodías y, sobre todo, pues muy edificantes. Así es que espero que estés saliendo mejor de cómo entraste a este programa, que hayamos sido eh, una dosis de esperanza por ahí en tu vida. Y, bueno, si fue de bendición, invita a amigas al programa y platica lo que aprendiste con tu familia, amistades y en tus congregaciones. Y recuerda, en las plataformas digitales puedes descargar y compartir este capítulo desde el miércoles de la próxima semana. Y bueno, aunque vamos un poquito atrasaditos por fallas técnicas, pues ahí espéralo, pronto llegará. Eh, así es que ya podrás estar eh, compartiendo los capítulos. Creo que vamos atrasados como por dos o tres, ¿verdad? Entonces, en las siguientes semanas ya estarán todas ahí completos. Ah, esta semana, esta semana. Ah, hoy ya están Oh, ya están hoy todas, muy bien, espectacular Así es que todos los que teníamos pendientes, pues ya los puedes estar consultando Pues muchísimas gracias por tu escucha, por tu tiempo Agradezco a Gerson Esquivel en los controles Yo soy Jessica Jiménez, hasta la próxima